0: Herzlich Willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de, unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir.naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am einfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Weihnachtsepisode zusammen mit Jan Wegener. Hi Jan, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, schön mal wieder hier zu sein, heute aus einem Kellerraum in Melbourne.
0: Jan, wir wollten ja immer etwas über Australien erzählen, das vergessen wir zwar sehr sehr oft, aber heute an Heiligabend, ich will das unbedingt an Heiligabend hochladen, habe ich gedacht, die perfekte Frage ist, wie ist denn das Wetter an Weihnachten gemeldet in Australien, wie viel Grad hat man so an Weihnachten und kommen überhaupt Weihnachtsgefühle auf, wenn es warm an Weihnachten ist, wenn man eigentlich in Deutschland aufgewachsen ist, wie
1: fühlt sich das für dich an? Also seit ich in Australien lebe, so Weihnachtsgefühl kommt eigentlich gar nicht auf. Ich glaube auch, es ist einfacher, wenn man Weihnachten im Sommer gewohnt ist, dann in die Kälte zu gehen, weil selbst hier überall haben sie auch quasi so Fake Snow und Weihnachtsmänner und alles. Während wenn man so Weihnachten im Winter gewöhnt das ist es schon komisch, das im Sommer zu haben und alle sind im Park und grillen und was weiß ich. Und ich muss ja sagen, ich habe ja lange in Melbourne gewohnt, da fand ich es immer recht warm hier, aber jetzt, wo ich in Queensland wohne, muss ich schon sagen, kommt mir Melbourne schon recht kalt vor. Also es wird vielleicht so 25, 26 Grad an Weihnachten haben, was ja relativ warm ist, aber für mich als Queenslander jetzt doch durchaus etwas kühl ist. Vor allem, weil halt auch die Luftfeuchtigkeit so viel geringer ist und nachts wird es halt hier ziemlich kalt, so 10, 11, 12 Grad. Oft während des, in Queensland, wo wir jetzt wohnen, wird's, ist es eigentlich nie unter 20 Grad.
0: Und du hast ja auch Kinder. Wie ist das? Feiern die Weihnachten? Ist für die das so normal, dass es an Weihnachten warm ist? Wie, wie gehen die mit Fake
1: Snow um? Wissen die überhaupt, was Schnee ist? Wie, wie ist das denn eigentlich? Also es gibt ja auch Berge hier, wo es mal schneit in Australien. Aber so für alle, die hier aufwachsen, ist es ja normal. Da ist Weihnachten halt immer im Sommer. Das heißt, es ist ja gar nichts Besonderes für die sozusagen. Es ist nur, wenn man jetzt aus Europa kommt, das, oder auf der Nordhalbkugel, dass es halt anders ist.
0: Okay, finde ich spannend. Also klar, wir können uns das einfach nicht vorstellen, weil wir so aufgewachsen sind, aber schön, dass du auch damit zu kämpfen hast, dass das Weihnachtsgefühl nicht mehr kommt, wenn man in der Wärme wohnt an Weihnachten. Ich hatte das schönste Weihnachtswetter vor ein paar Wochen, als ich in Regensburg war, da wurde ja halb Deutschland lahmgelegt im Süden der Republik mit starkem Schneefall und ich hatte so ein Hotelzimmer im ersten Stock und habe auf so ein Vordach rausgeguckt und es war alles voll Schnee, also wir hatten echt locker kniehoch Schnee. Es war schön mal endlich nochmal Winter zu sehen und äh, Schnee zu haben und ich hatte in Regensburg glaube ich das schlechteste Hotel in dem ich je geschlafen habe, also an sich alles neu aber ich hatte dann fremde Socken bei mir auf der Fensterbank hängen und dann habe ich das dem Personal mitgeteilt, dass die vielleicht die fremden Socken wegmachen könnten und das Zimmer nochmal ein bisschen ordentlicher putzen, weil so sauber war es jetzt nicht. Und es hat sich aber nichts verändert. Also ich habe zum ersten Mal ein, eine Ein-Sterne-Bewertung auf Google dargelassen mit einem Foto dieser wunderhübschen Socken auf der Fensterbank. Socken ist immer
1: noch besser als Unterwäsche irgendwo.
0: Da hast du eigentlich recht. Also ich, ich sollte dankbar sein, meinst du? Genau. <lacht> Gut, das merke ich mir. Dann äh, in Zukunft freue ich mich einfach, dass keine Unterwäsche da hängt. Ich wollte zu unserer alten oder zu unserer letzten Podcast-Episode ähm, etwas noch ergänzen und äh, eigentlich auch eine perfekte Überleitung zum Thema 200 bis 800er. Und zwar konkret hatte ich doch ähm, erwähnt, dass man die effektive Brennweite am Nahbereich, im Nahbereich von den äh, Super-Tele-Zooms auch ausrechnen kann. Und ich war so frei und habe das natürlich einfach mal nachgerechnet. Ähm, dementsprechend, ähm, vielleicht die Formel werde ich jetzt nicht unbedingt äh, erläutern, äh, die mathematische, äh, ich kann sie in die Shownotes reinschreiben oder wenn einer Fragen hat, kann er mir schreiben. Jedenfalls ist die effektive Brennweite von dem Sony 200 bis 600 mm an 600 mm im Nahbereich, also an der Naheinstellgrenze, 333,3 mm lang, ja. Und das Canon 200 bis 800 mm hat bei 800 mm an der Naheinstellgrenze 388,88 mm. Also beide quasi deutlich unter 400. Und jetzt kommt das Nikor PF 600 mm 6.3. Wir hatten ja genau darüber gesprochen beim letzten Mal. Hat an der Naheinstellgrenze 452,12 mm. Und wenn man sich das... Auf der Zunge zergehen dass dass die Festbrennweite 452,12 mm hat an der Naheinstellgrenze und das Sony 200-600er, 333,3. Dann, wenn man das grob nachrechnet, dann müsste man fast einen 14 fahr extender an dem Sony 200-600er benutzen, um im Nahbereich annähernd die Brennweite vom Nikkor 600er zu kriegen. Und das zeigt einfach, wie krass gut Festbrennweiten eigentlich zur Vogelfotografie, gerade von den kleinen kleinen Singvögeln sind, wo es halt wirklich darauf ankommt, dass sie auch im Nahbereich eine ähm, lange Brennweite haben. Und jetzt vielleicht noch erwähnt, warum ich das Nikon 180 bis 600 nicht erwähnt habe, weil auch das war Thema. Nun ja, Nikon gibt keinen Abbildungsmaßstab bei 600 mm an. Die geben nur den maximalen Abbildungsmaßstab an, der wird aber nicht erreicht bei 600 mm Das heißt, Nikon gibt gar nicht die Angaben, die man bräuchte, um eine effektive Brennweite auszurechnen. Ich vermute aber, dass die auch irgendwo bei diesen 333 mm sein wird, wie das Sony 200 bis 600, aber man kann es eben leider nicht nachrechnen, ohne den Abbildungsmaßstab bei der äh, Naheinstellgrenze zu kennen. Das heißt, es müsste man entweder mal nachmessen, also bräuchte man das äh, Nikon-Equipment, oder es müsste irgendwo stehen, aber ich habe es jetzt bei meiner relativ kurzen Suche ähm, nicht herausfinden können. Und damit sozusagen die Übergabe an dich zum Canon 200 bis 800, dass du da vielleicht nochmal ein wenig eingehen kannst auf deine Erfahrungen. Du hast es ja äh, ausführlich getestet, was ja sehr, im Stress, dass du bald dein Video fertig kriegst, aber trotzdem ausführlich testen wolltest und nicht wie viele andere nur drei Bilder aus dem Fenster machen wolltest. Wie war denn dein erster Eindruck beim Auspacken des 200 bis 800? Wie fühlt es sich an? Wie sieht es aus? Wie findest du das Design? Weil ich finde es ja nach wie vor sehr hässlich, rein vom Design her, aber darauf kommt es ja beim Objektiv nicht an, dass es das bildschön ist.
1: Ja, so also mein Video habe ich jetzt erstmal gestern gepostet, das ist schon mal gut, da können jetzt auch alle mal schnell auf YouTube gehen und das mal angucken und ein Like da lassen. Aber so insgesamt fand ich schon ganz interessant und ich muss auch noch schnell zu den ganz. ich habe es auch mal mit dem 600er, mit meinem 600F4 und dem 1-4-fach-Konverter, hatte, ich hatte so ein ganz zahmes, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, ich glaube Pinkbrustschnepper oder sowas. Also so ein Pink Robin, was mich halt ganz verrückte Sachen machen ließ. Und da habe ich dann auch alle Linsen, die ich im Auto hatte, mal rausgeholt und quasi mit jeder möglichen Kombination fotografiert. 100 bis 500 mit 1,4er und 200 bis 800, 200 bis 800 mit dem Zweifachkonverter und auch mein 600er. Und da fiel mir aber auch auf zum Beispiel, dass ich, wo ich mit 800, wo es mit dem 200 bis 800 war, zum Beispiel noch recht klein im Bild, und wo ich dann von der gleichen Stelle mit 840 mm an meinem 600er fotografieren wollte, da hat das gar nicht reingepasst ins Bild sozusagen. Also da war auch ein deutlicher Unterschied in Sachen Brennweite an der Naheinstellgrenze.
0: Ja, und das ist auch um, total praxisrelevant. Ich, beim 200 bis 400 von Canon, das 4.0 mit dem Einschweckextender, wenn du da an der Naheinstellgrenze fotografiert hast, musstest du den 1-Vierfach-Konverter einschwenken, also 560 mm sozusagen, aktivieren, damit du den gleichen Bildausschnitt hast wie mit dem 400 mm 2.8 mit der Festbrennweite. Und das ist das, was immer unterschätzt wird, wie krass gerade Zoom-Objektive eben im Nahbereich von der Brennweite, von der effektiven Brennweite auch einbrechen. Ich verlinke da nochmal äh, vielleicht von mir äh, einen Blogartikel, wo ich das nochmal irgendwann mal zusammengetragen habe.
1: Ja, nee, das ist in jedem Fall sehr interessant und auch was, was natürlich etwas schwieriger ist, wie du sagst, wenn man gerade jetzt viele kleine Vögel oder so in, innerhalb von, ich sag mal, den ersten sechs bis acht Metern fotografiert, da kann das schon einen großen Unterschied machen. Und ja, ansonsten, das Objektiv fand ich eigentlich überraschend gut sozusagen. Was etwas komisch ist, ist schon, es, es zoomt natürlich extrem weit raus und dieser Zoom ist auch... Also, sage ich mal, nicht gerade leichtgängig. Da musst du schon richtig dran schrauben, damit sich das bewegt. Und du musst quasi auch viermal mit deinen Fingern drehen, damit du von 200 auf 800 Millimeter kommst. Was ich halt so in der Praxis durchaus manchmal schwierig fand. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt, sage ich mal, Action fotografieren willst, da ist es ja durchaus schwierig, manchmal jetzt so einen kleinen Vogel, der in dir vorbeifliegt, mit 800 mm zu finden. Da zoome ich dann auch gerne mal raus und dann wieder schnell rein, wenn ich den gefunden habe. Und das ging halt manchmal nicht ganz so gut, weil das halt so schwergängig war. Und wenn du da quasi diese log so leicht gestellt hast,
0: wie es geht? Das ist man schon dann auf
1: der leichtesten. Das kommt, also wenn ich das auf die leichteste Stufe stelle und schüttel, dann kommt es eigentlich gar nicht raus. Also ist ganz anders als beim 100 bis 500. Da war es ja quasi, wenn du das auf Lose stellst, dann fällt es ja quasi raus, wenn du das trägst. Während an dem 200 bis 800, da musst du schon richtig schütteln, damit sich das überhaupt bewegt, selbst auf der lockersten Funktion.
0: Und wenn du das auf Lose gestellt hast, kannst du dann nicht einfach vorne sozusagen am Tubus ziehen und so einen Schiebe zoomen? Kannst äh, daraus du auch,
1: machen? aber geht dann auch nicht so richtig leichtgängig. Und es wird dann halt schon auch sehr lang, sage ich mal so, dass dein Arm eigentlich in keiner stabilen Position mehr ist, um jetzt was gut zu belichten. Oder auch gerade für Video ist dann die Position von deinem Arm schon etwas sehr weit vorne sozusagen.
0: Okay, das ist natürlich schade vom Handling. Und
1: Bildstabilisierung, funktioniert die gut an dem Objektiv? Die fand ich überraschend gut, also wirklich sehr gut, vielleicht sogar besser als am ähm, 100 bis 500er, insbesondere wenn du jetzt noch einen Konverter am 100 bis 500er machst, dann ist die nicht mehr so gut, während an dem 200 bis 800 selbst bei 800 mm war die ziemlich gut. Das einzig komische, was ich halt immer gemerkt habe und das habe ich auch manchmal am 100 bis 500er ist, dass manchmal war ich weiß nicht, ob der Image Stabilisator einfach nicht weiß, was du willst oder eine Achse nicht stabilisiert oder so, aber oft wenn ich anfange zu filmen, dann ist es fast so, als wenn der Bildstabilisator gar nicht funktioniert und dann haue ich einmal drauf oder schüttel das einmal und dann springt der so in die richtige Position und ist auf einmal ganz stabil. Und das ist mir gerade bei diesem Objektiv besonders aufgefallen, wo das ständig ist sozusagen. Also da weiß ich nicht, ob das eine bestimmte Macke des Bildstabilisators ist oder so, aber quasi einmal doll schütteln und dann ist der auf einmal stabil.
0: Spannend. Also ich habe mehr oder weniger etwas ähnliches von einem anderen YouTuber auch gehört, der gesagt hat, dass manchmal gerade beim Filmen braucht das kurz, bis es quasi sich richtig arretiert hat und dann sitzt das auch, also dann stabilisiert er auch richtig, richtig gut. Aber manchmal braucht er anscheinend dafür irgendwie eine Gedenksekunde. Vielleicht und ist da hilft,
1: raufhauen.
0: Okay, also in Zukunft hauen wir auf die Objektive drauf, wenn die nicht machen, was wir wollen. Ganz genau. <lacht> Und kannst du uns auch irgendwas zur optischen Qualität erzählen? Wie ist denn das Ding von der Schärfe, vom Hintergrund, vom Bouquet? Wie, wie hast du das empfunden?
1: Also Hintergrund fand ich gar kein Problem, weil auch gerade, ich sag mal, 800mm ist ja jetzt doch sehr lang und auch Blende 9 bei 800mm, da hast du trotzdem nicht mehr so viel vom Hintergrund, was jetzt nicht aufgelöst ist. Also das fand ich gar nicht schlimm. An der r 5 kannst du ja auch hochgehen oder A3 oder r 6 Mark II kannst du ja auch ohne Probleme ISO benutzen, die hoch genug sind, dass du da eigentlich auch keine Probleme hast in Sachen Verschlusszeit. Und ich habe es auch oft im jetzt Regenwald und so benutzt und da ging das auch. Und also Schärfe hat mich auch eigentlich sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass es so etwas empfindlich ist, wenn es so in Sachen heller Hintergrund oder helle Stellen am Vogel oder helle Kante oder auch gerade zum Beispiel, wenn du so einen Vogel hast, der jetzt dunklerer Hintergrund ist und auf deinem Ansitzast sind jetzt irgendwie einige helle Flechten oder sowas. Da ist es schon manchmal so, dass du das Gefühl hast, dass da so ein, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, so ein Ghosting- oder Flaring-Effekt ist, dass es fast so ist, wie wenn man in so eine Lichtquelle rein fotografiert, dass da einfach so ein bisschen fast so ist, als wenn dieser Hintergrund quasi einerseits so ein bisschen sich ins Motiv reinfrisst und andererseits so ein bisschen von sich aus auch die Umgebung anstrahlt, sozusagen. Das ist jetzt nicht sehr gut beschrieben. Also aber das hat mir so, so, das schmiert, hatte ich halt so das Gefühl. Der, der helle Bereich Etwas, schmiert, sozusagen, ja. ja. Genau, es ist quasi, du hast den Ast und dann ist es quasi so hell über die Kante von dem Ast hinaus, ohne dass du jetzt die Kante klar definiert siehst, sozusagen. Wenn an so einer L-Linse zum Beispiel, da ist es halt da siehst du ganz scharf die Kante, die, die geht da nicht so Ja, Wie sagt man denn schon wieder? Jetzt fehlt mir schon wieder das deutsche Wort. Im Englischen würde sagen man, dass es so rein blutet, aber das sagt man ja noch nicht auf Deutsch. Also das ja, Verschmieren ist wahrscheinlich das richtige Wort.
0: Und das heißt, bei L-Objektiven ist das nicht der Fall. Also beim 100-500 oder beim 600er
1: hast du das nicht Deutlich weniger. Also da muss es viel, viel heller ein extremer sein, damit sowas vielleicht mal vorkommt. Und ich hatte dann auch ein bisschen nachgeguckt und es ist ja doch so, dass das 200 bis 800, er hat ja vier oder fünf weniger von diesen Beschichtungen auf dem Glas als jetzt zum Beispiel ein 100 bis 500. Also diese ganzen Coatings, die die Linsen haben, hat ja dieses 200 bis 800 nicht oder einige zumindest nicht. Und das scheint ja doch deutlichen Unterschied zu machen, wenn es jetzt gerade zur Lichtempfindlichkeit und so kommt.
0: Ja, ich äh, habe das ja auch festgestellt, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, bei den Porträtobjektiven von Canon, bei den günstigen, ich habe das 24er, das 35er, das 50er und das 85er und ich habe auch ähm, einige teure Objektive mit äh, der gleichen Brennweite und da fällt mir das auch immer wieder auf, also dass diese günstigeren Objektive natürlich etwas schlechter vergütet sind. Und gerade wenn man so eine diffuse Lichtquelle im Hintergrund hat, da reicht manchmal einfach nur ein Fenster, wo an einem bewölkten Tag Licht reinkommt, dann schmiert das Licht so, so, so richtig krass, es verschmiert so diesen hellen Bereich, als ob man mit einer Taschenlampe reinleuchten würde. Und ich finde es total interessant, auch anhand der Bilder, die du mir gezeigt hast, dass das ja auch anscheinend äh, ein Thema beim 200 bis 800 ist, durchaus, dass man sozusagen Mikrokontraste auf der einen Seite im Gefieder verliert beim 200 bis 800, als auch eben ähm, auf diesen hellen Bereichen, dass die so stark ausbrennen äh, im Vergleich zu den L-Objektiven. Da merkt man einfach, dass eine sehr gute Vergütung am Objektiv, wichtig ist eben auch für die Abbildungsfehler. Und da merkt man, glaube ich, auch überhaupt erst, warum die L-Objektive so teuer sind im Vergleich.
1: In jedem Fall. Ich sag mal, es ist jetzt nicht so, dass es was ist, wo ich jetzt sagen würde, kauf dir das Objektiv nicht, weil da die Stellen immer ein bisschen ausbrennen. Also es ist jetzt nicht so, dass es dich jetzt wirklich im Alltag extrem behindert. Aber im Vergleich zu den Linsen, die ich sonst benutze, ist es mir halt an den ersten Tagen irgendwie so aufgefallen, dass da irgendwas sah halt immer anders aus in den Fotos und ich fand es irgendwie schwieriger allgemein zu belichten. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss dunkler belichten, als ich gerne machen würde sozusagen. Und ich habe danach am Computer gesehen, dass es eigentlich daher kam, dass manche von diesen Stellen halt immer etwas zu hell waren und ich die eigentlich nur so korrigieren konnte, wenn ich halt etwas dunkler belichte. War jetzt kein Riesenproblem, aber es ist in jedem Fall was, was mir aufgefallen ist.
0: Und overall, würdest du das 200 bis 800 empfehlen oder nicht?
1: Doch schon. Also gerade für Leute, die wissen, dass sie jetzt immer am langen Ende fotografieren, denke ich mal, hat es schon einen großen Vorteil. Und jetzt auch gerade an der R5 war das schon ganz cool, wenn du eine Linse hast, die dich halt zu 800 mm bringt. Und selbst mit dem 1,4-Fach-Konverter bei 1120 mm und Offenblende 13 war es auch noch okay, das ist jetzt nicht was, was du jetzt ständig einsetzen willst, gerade wenn die Tiere jetzt etwas weiter weg sind. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Porträt von einem kleinen Vogel machen willst, so wie ich das gemacht habe, da habe ich sogar mit dem zweifach Zweifachkonverter offenblende 18 und 12800 ISO gemacht und das kam immer noch sehr gut raus, aber der war dann auch nur drei Meter von mir weg sozusagen.
0: Ja, das vergisst man immer. Also ich habe auch früher, selbst das erste 100, 400 war mit Extendern im absoluten Nahbereich echt okay. Ich habe immer das Gefühl, wenn man Zoom-Objektive mit Extendern verwendet, wenn das Motiv dann weiter weg ist, dann merkt man, oder dann wird die Qualität wirklich schlechter. Aber direkt im Nahbereich sind die Extender ja immer erstaunlich gut.
1: Ja, in jedem Fall. Das ist auch meine Erfahrung. Und man darf halt auch nicht vergessen, ich sag mal, gerade mit dem 200 bis 800 jetzt, es ist schon viel Brennweite. Das heißt, wenn man jetzt auch gerade unterwegs ist und ein bisschen wärmer oder man fotografiert über irgendeinen so Bach hinweg oder so, Hitzeflimmern kann dann halt auch schon immer eine große Rolle spielen, weil 800 oder 1000 Millimeter, da ist manchmal schon ganz schön große Distanz zwischen dir und dem Tier. Und da ist dann halt auch einfach viel Luft sozusagen, krumme Luft zwischen dir und dem, Objek und dem Objekt, das du fotografierst.
0: Und würde jetzt ein 200-800mm bis 800 mm bei dir irgendein Objektiv ersetzen, hättest du das gerne, wo würdest du es einsetzen, als jemand, der ein
1: 100-500 hat und ein 600er hat? Also ersetzen kann es für mich nichts, aber ich habe es gerne als Ergänzung. Weil das ist schon, sage ich mal, gut, wenn ich jetzt irgendwo rumlaufen würde. Ich war jetzt auch auf dem Weg nach Melbourne, waren wir auch an so einem Ort, wo so eine Loris, ich glaube die heißen Schuppenloris, immer in den Bäumen rumgekrabbelt sind sozusagen und da war das 100 bis 500er einfach zu kurz. Das 600er wollte ich nicht rausholen, weil das einfach zu lang ist und zu unhandlich, das Freihand zu benutzen. Und da waren auch lauter Leute in dem Park, da weiß ich halt auch, wenn ich da das 600er raushole, da regnet es dann auch Kommentare ohne Ende. Da wäre jetzt zum Beispiel so ein 200 bis 800, was ja immer noch recht handlich ist und nicht so megamäßig auffällt, ganz gut gewesen, weil ich halt auch gerade an der R5 schon dann 300 mm mehr Brennweite gehabt hätte. Und von daher ist es schon so, dass ich das bestimmt öfters mal benutzen will, wenn ich jetzt mehr Brennweite brauche, aber jetzt auch nicht so megamäßig auffallen will oder das große Tele rausholen will. Von daher denke ich, es ist schon eine ganz gute Ergänzung. Nur Jetzt muss ich mir leider einen neuen Rucksack kaufen, weil ich im Moment gar keinen Rucksack mehr habe, wo das reinpasst. Also ich habe einen kleinen, aber da ist das 100-500er sozusagen Ende im Gelände und in mein. ich will auch nicht immer meinen riesen F-Stop-Rucksack mit mir mitschleppen. Von daher muss ich mir jetzt da auch mal eine neue Lösung dann ausdenken.
0: Und warum würde das das 100-500 nicht ersetzen bei dir?
1: Na, ich sag mal, es ist ganz einfach der Unterschied von 100 bis 200 Millimeter ist 100% im unteren Bereich. Das heißt, der Unterschied ist brachial groß. Wenn jetzt, wenn ich das 1-4-fache Konverter ans 100 bis 500er mache, dann habe ich halt das Problem, dass ich nicht mehr den ganzen zoom habe, was nervig ist. Aber der Unterschied zum Beispiel von 7 bis 800 mm ist nur 14%. Und so wie ich das 100 bis 500 benutze, ist es halt, dass ich den unteren Bereich oft brauche. Und der andere Grund ist einfach, ich kann zum Beispiel, wenn ich irgendwo hinfliege mit dem 600er und dem 100-500er, bis 500er, die passen beide in meinen F-Stop-Rucksack zum Fliegen rein. Während mit dem 800er, und auch gerade, weil der Objektivfuß nicht abnehmbar ist an dem 800er, hätte ich halt überhaupt keine Chance, die beiden zusammen in den Rucksack zu kriegen. Das heißt, von der Handlichkeit her und der Flexibilität ist so ein 100-500er bis 500er halt schon schwer zu schlagen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so und ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, gerade in meinem äh, Workshop-Kundenkreis habe ich ja viele, die mit dem Sony 200-600mm eigentlich eingestiegen sind in die Tierfotografie und immer, wenn die sich irgendwann einen 400mm 2.8 oder 600mm 4.0 gekauft haben, also ein großes Supertele, haben sie immer auch irgendwann das 200-600er verkauft und das 100-400 gekauft von Sony, weil das 100-400 eben einfach von der Packgröße so viel kompakter ist ähm, als das 200 bis 600 und ich glaube, wenn man eben immer dieses große Super-Tele dabei hat, dann will man eben als untenrum-Tele lieber ein kleineres äh, Tele-Zoom haben, wohingegen eben das 200 bis 800 durchaus auch mal funktioniert als Standalone-Tele wenn man eben das Große nicht mitnehmen will. Ich glaube, so äh, sehe ich auch die Ergänzung bei Canon in dem Fall, dass eigentlich 100, 500 mit super Tele nach wie vor eben das Ding ist. Und das 200 bis 800 eben, wenn man nur ein Tele haben will oder kann, wie auch immer, dass man dann mit dem 200 bis 800 ja auch super viel erschlägt. Ich meine, für 2500 Euro kann man eben mit dem 200 bis 800 so geil in die Tierfotografie einsteigen und so schöne Tierbilder machen. Ich glaube, da ist einfach die Stärke, wo jetzt Kennen auch mit dem Autofokus und diesem Objektiv in der Kombination auch echt alle abholen kann. Also die R6 Mark II mit so einem 200 bis 800, das ist echt eine geile Kombination, die man deutlich unter 5000 Euro
1: äh, kaufen kann. In jedem Fall, und ich sag mal, was halt auch krass ist im Vergleich zu manchen anderen Linsen, um es ist gar nicht so einfach, auf 800 mm in dem Preissegment zu kommen. Selbst wenn du jetzt die Sony oder die Nikon-Linse Nikon hast, musst du dir dann trotzdem noch einen Telekonverter dazu kaufen, um überhaupt auf die 800 mm zu kommen. Das heißt, es kostet auch nochmal einiges. Von daher ist es schon ziemlich genial, diese 200 mm extra zu haben. Und deshalb finde ich auch immer das 100 bis 500 so also genial, weil es ist eigentlich für mich quasi das beste 100 bis 400 am Markt. Es ist super klein und du kriegst noch 100 mm umsonst dazu am langen Ende sozusagen. Von daher, ich finde beide Linsen eigentlich sehr gut und es ist schwer zu sagen, was ich jetzt mit was ersetzt. Es wird auch mein nächstes Video jetzt werden, wo ich die nochmal genau vergleiche, wie was jetzt ist und wie die Bildqualität ist mit Konvertern, ohne Konverter und was jetzt für wen Sinn macht sozusagen. Aber so... Insgesamt für mich persönlich zumindest, auch gerade mit YouTube und so, werde ich das in jedem Fall behalten und ich auch, denke ich, auch öfter mal benutzen.
0: Schön. Jetzt hast du es ja selber angesprochen, du brauchst auch einen neuen Rucksack für dich, für äh, deine Reisen mit dem 200 bis 800. Ich habe mir gerade einen neuen Rucksack geholt und ähm, kann noch nichts dazu erzählen. Also er kam gestern an, ich habe ihn nur ausgepackt und äh, ausgestattet und ich bin einmal F-Stop fremd gegangen. Ich habe mir gerade sozusagen von Nia Evo, einem relativ neuen Rucksack-Startup, einen Fotorucksack gekauft und ich bin total gespannt, wie er sich in der Praxis
1: schlagen wird. Ich weiß nicht, hast du dir die Rucksäcke von denen mal angeschaut? Nee, aber kannst du mir hier danach mal schicken, weil ich bin da auch gerne bereit, mal verschiedene Sachen auszuprobieren und was für eine Größe, über was für eine Größe reden wir da jetzt? Reden wir da über T großes Tele oder so klein? Weil ich habe hier ja im Moment immer mein Lieblingsrucksack ist ja eigentlich der, Moment zumindest der F-Stop Guru Ultra Leicht. Weil dort schaffe ich es, dass ich mein 100 bis 500er reinkriege. Eine zweite Kamera, mein Atomos Ninja zum Aufnehmen. Und dann kann ich oben noch entweder meine Drohne reinpacken oder eine R3 mit 24 bis 105. Das heißt, also ich packe den immer pervers voll, wiegt auch dann eine Tonne, aber er ist halt so klein und leicht und trägt sich immer noch sehr gut. Von daher bin ich da ein großer Fan. Aber jetzt so 800, da hast du halt keine Chance, da reinzukriegen. Selbst das Nikon 600 PF hast du auch nicht mehr reingekriegt. Das passt gerade, da passt genau die Kammer, also eine R5 mit dem 100-500er bis dran, mit umgestülpter Sonnenblende sozusagen.
0: Okay, also es ist so, es gibt den in drei Größen von Nia Evo. Es gibt einmal 60 Liter, es gibt 36 Liter und es gibt 26 Liter. Hängt also so ein bisschen davon ab, was du brauchst. Ich habe natürlich erstmal den größten geholt, den 60 Liter, mit dem größten ähm, ICU, beziehungsweise, den heißt das rci ähm, und da kommt noch ein neueres RCI im Februar raus, wo dann auch das 600er reinpasst, also ein ganz großes. Das hole ich ja natürlich auch, sobald das rauskommt. Und was mir gut an diesem Rucksack gefallen hat. Erstmal ist, dass der wasserdichter aussieht als das, was ich bis dato von F-Stop hatte. Zumindest hat mir das ein Freund äh, gesagt und einer unserer Podcast-Hörer hier. Shoutout an Markus an der Stelle. Ähm, und was mir ganz gut gefällt, ist, oben ähm, hast du so eine Art Stoffrolle, wie du es eigentlich aus äh, Kanu-Rucksäcken kennst. Da kannst du einfach reinstopfen, was du willst und klippst das dann zu und roll oder, oder kannst es halt einrollen, jetzt das obere Fach. Und dadurch ist der auch noch fluggepäcktauglich. Das waren so zwei Dinge, die mich daran ähm, interessiert oder gereizt haben. Und der kam, wie gesagt, erst gestern an. Das heißt, ich habe jetzt äh, mal das äh, ICU reingesteckt und so einmal an allen Reißverschlüssen gespielt. Das heißt, ich kann noch gar nicht viel zu dem Rucksack erzählen, aber ähm, das wird natürlich kommen, sobald ich da äh, die passenden Insights habe, werde ich äh, berichten, wie der mir gefallen hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der die auch taugen könnte und der kleinste habe ich gerade auf der Website gesehen, wird gerade im Sale verkauft, irgendwie mit äh, 60% Rabatt, vielleicht kannst du ja den, den ganz kleinen holen und gucken, ob der deinen äh, Guru von F-Stop ersetzen kann. Ich bin nach 13 Jahren oder 12 Jahren, die ich nur f stop rucksäcke benutzt habe, gespannt, ob mich das überzeugen wird oder nicht. Äh, wie gesagt, ich kann eigentlich echt noch ganz wenig sagen, es, war, es ist jetzt ein Versuch und damit werde ich das ähm, eben demnächst auch ähm, austesten.
1: Öffnet der sich auch also auf dem Rückenteil so wie so ein Off-Stop-Rucksack?
0: Genau, der, vom Konzept ist der ganz genauso. Der öffnet sich ähm, wie der F-Stop auf der äh, Rückenseite und ähm, der wird dann innen festgeklettet. Das funktioniert ein bisschen mit ein bisschen weniger Gefriemel als bei F-Stop. Ähm, man merkt aber auch, dass derjenige, der die entwickelt, früher für F-Stop gearbeitet hat. Das heißt, ich glaube, dass viel Know-how aus der Entwicklung äh, da mit rüber geflossen ist und bis dato, wie gesagt, gefällt der mir vom Design ganz gut. Was mich gestern direkt abgeholt hat, war, der. Äh, du hast ja einen Beckengurt und du hast ja immer einen ähm, Brustgurt. Und Bei F-Stop kannst du den Brustgurt immer hoch und runter schieben und bei mir verschiebt er sich immer und beim ähm, Nia Evo kannst du den quasi Du, du fixierst den quasi auf einer Höhe. Da sind so ganz viele Löcher am, äh, an deinem Gurt und dann kannst du den quasi immer an einer Stelle reinklippen und damit wandert der Brustgurt nicht mehr hoch und runter und der Rucksack ist höhenverstellbar. Das heißt, du kannst ähm, einstellen, wie hoch der sitzen soll. Das geht bei den F-Stop-Rucksäcken auch nicht, das finde ich ganz cool. Aber ich wie gesagt, ich war ja immer auch zufrieden mit den F-Stop-Rucksäcken und da bin ich es auch weiterhin. Und das heißt, ich muss jetzt mal ausprobieren, ob das jetzt besser ist, ob das quasi äh, an irgendeiner Stelle mich mehr abholt für die Zukunft oder nicht. Das wird eigentlich vermutlich erst in ein paar Monaten ein Update kommen können, weil ich schätze mal, ich brauche mindestens ein halbes Jahr, bis ich feststelle, so richtig in der Praxis, ob mich das abholt oder nicht. Das ist ja die Frage, die ich
1: mir dabei natürlich stelle. Und wie groß ist das Fach hinten? Weil das ist eigentlich immer, was mich am meisten bei den f stop rucksäcken stört dass man da immer mit diesem Drahtbügel in drin kämpfen muss, um jetzt eine Kamera an die Seite zu stecken. Oder auch wenn man so ein 600 er da reinschiebt, da musst man ganz schön kämpfen, um das überhaupt reinzukriegen. Also
0: dazu kann ich ja A noch nichts sagen, weil es diese große ICU noch nicht gibt, also RCI. Das heißt, ich kriegt ja noch gar kein 600er rein. Ich würde sagen, die Öffnung ist breiter, weil es dieses Metallgestänge zumindest so offenkundig nicht gibt. Ich muss mir jetzt noch genauer angucken, wie dann eben auch das Tragesystem äh, im Alltag ist, ob das ähnlich gut oder schlecht ist. Das, da kann ich halt echt noch eigentlich gar nichts zu sagen. Von daher... Ähm bin ich da an der Stelle noch überfragt. Aber ich kann tatsächlich mal äh, nachher nach unserem Podcast nachmessen äh, mit dir in der Hosentasche und sag dir dann ganz genau Bescheid, äh, ob die Öffnung wirklich breiter ist oder nicht. W interessiert mich jetzt auch. Also können wir ja gleich nachher im Anschluss noch mal für, für Weil das ist machen.
1: wirklich das Schwierigste für mich. Ich habe ja den F-Stop, ich habe den, wie sagt man, Ajna oder Anja, weiß ich nicht genau. Und dann, was der andere Sacker, Saka, der Größere. Und dort mit der Extra Large ICU, den Ajna, heißt der so? Weiß ich nicht genau. Ähm, da da stecke ich ja immer die Extra Large ICU rein, wenn ich fliegen will. Aber da ist es dann schon wirklich schwierig, überhaupt, schwierig, überhaupt irgendwas auch an die Seiten reinzukriegen, weil ich halt immer schon das Gefühl habe, dass dieses Loch hinten relativ klein ist. Aber ansonsten finde ich die ganz gut. Aber ich denke auch gerade mit Rucksäcken, das ist schon ganz gut, wenn man auch mal wieder etwas neue Innovation sieht.
0: Ja, also ich äh, wollte das gerade quasi nachmessen, aber ich kriege jetzt kein Maßband in der Geschwindigkeit hier hergezaubert, dass ich das während der Podcastaufnahme machen kann. Machen wir am Anschluss, können wir ja gerne nachreichen. Ich habe gesehen, dass du ähm, in den letzten Tagen sehr rabiat umgegangen bist mit deiner äh, Canon EOS R5. Du hast oben das Display-Glas äh, zum Springen gebracht. Das habe ich ja noch nie geschafft, von daher wie bekommt man denn das Display-Glas oben auf der Canon EOS R5 zerbrochen?
1: Das war eigentlich sehr unangenehm und ich habe es auch erst gar nicht gemerkt. Ich habe einfach, ich habe, also ich habe ein YouTube-Video machen wollen, was ich jetzt noch nicht fertig habe, aber da bin ich gerade beides fertig zu machen. Da habe ich so eine coolen Fruchttauben fotografiert, wo die an so Palmfrüchten fressen, noch bei uns in Queensland und da habe ich dann halt zig Rucksäcke und Tripods, also Stative dahin schleppen wollen und dann habe ich halt mein 600er am Fuß gehalten und der Fuß war oben, so dass die Kamera halt auch, also der Fuß war quasi nach oben gedreht, so dass das Kamera, wenn ich die wenn ich es halte, war halt die Kamera oben, das Display oben sozusagen, weil ich so auch immer eigentlich freihand fotografiere und dann habe ich halt einfach mein Stativ mit dem flex shooter Kopf auch in die gleiche Hand genommen und quasi mit der gleichen Faust den Stativfuß und das Stativ gehalten. Und dieser Flex-Shooter hat ja doch ein paar mehr Kanten als andere Objektive. Und dann hatte ich nur einfach so ein ganz kleinen so Klick gehört. Da dachte ich, ja gut, ist der an die Kamera gestoßen, habe ich mir auch nichts gedacht. Und irgendwann später am Tag habe ich dann so draufgeguckt und dachte, hä, was denn das für ein Schmierer? Bis ich gemerkt habe, na, toll, habe ich mir das einem einge habe ich mir das zerbrochen damit. Also es war wirklich ein sehr, das hat nur, das hat es quasi nur einmal berührt und war dann schon gleich weg sozusagen.
0: Das war also ein sehr gezielter Schlag, genau in die Mitte vom Glas, das quasi mit, mit einer ganz Kante genau. vom Stativkopf
1: hast du dir direkt die ganze Scheibe eingeschlagen. Ganz genau und nicht mal doll. Also es war wirklich nur einmal so ganz leicht drauf gehalten.
0: Ja, vermutlich, wenn man genau die richtige Stelle trifft mit einem sehr spitzen Gegengestand, dann geht das anscheinend schneller, als man denkt.
1: Ja, ich hatte es mir dann auch überlegt, das auszutauschen. Bis jetzt habe ich aber noch nichts gemacht und es hat sogar ein paar Mal drauf geregnet, ist jetzt auch noch nichts passiert. Irgendwann werde ich mal das machen. Aber immer diese kleinen Dinge zu, auszutauschen, wenn man jetzt auch nicht dicht an dem kennen CPS-Shop wohnt, ist das immer ganz schön nervig, weil dann muss ich das mal einpacken und wegschicken und das geht dann auch schnell, aber hier Post in Australien ist jetzt auch nicht gerade so überragend, das heißt, da ist es dann immer schon recht nervig manchmal. Ich glaube ja, in Deutschland geht das mit dem CPF oft CPS oft schneller.
0: Ja, also ich kann ja gerade berichten, ich habe ja gerade wieder was eingeschickt zum CPS. Der Hast du mal Pod
1: wieder was kaputt gemacht?
0: Der geneigte Podcasthörer weiß, dass ich hier einmal im Jahr Frontlinsen tausche. <lacht> mir ist es eigentlich fast unangenehm zu sagen, aber tatsächlich, ich äh, habe schon wieder eine Frontlinse verkratzt. Ähm, ihr dürft mir jetzt also die UV-Filter vielleicht doch zu Weihnachten schenken. Ne? <lacht> Nein, also ich weigere mich nach wie vor, UV-Filter zu benutzen. Das äh, werde ich auch weiterhin tun. Äh, ich halte die Fahne für verkratzte Frontlinsen weiter hoch. Ich habe ähm, per UPS Express mein äh, 2405 zu kennen geschickt und es ähm, war wie immer echt top Service. Also ich habe das hingeschickt, ich habe äh, am Dienstagmittag eine SMS bekommen, Paket ist angekommen und ähm, dass das äh, quasi beim CPS angekommen ist, Seriennummer und so weiter, dass alles da ist. Dann habe ich am nächsten Morgen also äh, eine SMS bekommen, dass mein Paket einem Servicetechniker zugewiesen worden ist. Und irgendwie nochmal drei oder vier Stunden später habe ich eine SMS bekommen, dass mein Objektiv jetzt repariert ist. Und am nächsten Tag war das dann wieder per UPS bei mir. Also ähm, das ging wie immer einwandfrei. Und dieses Mal war es auch viel, viel günstiger als beim letzten Mal. Ich kann gerade vorlesen von der Rechnung. Ich, ich habe gerade das Paket gesucht, aber steht hier zum Glück noch. Frontlinsentausch von 24 bis 105 kostet in Summe 207,94 Euro. Darauf entfallen 75 Euro Arbeitszeit, 0,75 Stunden. Und ähm, sozusagen ähm, die vordere Linsengruppe, die kostet 127,94 Euro. Und dazu Verbrauchsmaterial, 5 Euro. Ich vermute mal, dass die eingeklebt wird. Was soll sonst Verbrauchsmaterial sein? Und ähm, das war dann alles zusammen. ja, ja Alles zusammen, 207,94 Euro. Und ich will jetzt nicht lügen, aber ich bin der Meinung... Also, ich dachte, vor zwei Jahren habe ich ja schon mal die Frontlinse an dem gleichen Objektiv getauscht. Ich bin der Meinung, dass es vor zwei Jahren fast das Doppelte gekostet hat. Aber vielleicht war es auch 100-500. Bei beim 100 war das wesentlich teurer. Ich glaube um die 400 Euro. Ähm, kann eben auch sein, dass es dass die Frontlinse vom 100-500 war, die ich im Kopf hatte, dass sie so viel teurer war. Aber wie gesagt, ich finde halt den Service wahnsinnig schnell und professionell und es hat alles gut geklappt. Und ich habe gleich noch fünf Testbilder gemacht und die waren auch alle wie immer mit dem 24 bis 105, also ich bin echt zufrieden mit dem Canon CPS und ich bin auch froh, dass der direkt in Deutschland sitzt, weil ich habe hier gerade bei den Notizen sehe ich, dass ich genervt von Zoll bin. Ich habe in den letzten Monaten auch einige Pakete aus dem Ausland bekommen, also so relativ viele Buchsendungen, Kalender, Postkarten, alles mögliche, so ein Merchandise von den großen Fotowettbewerben und das sind und aus den USA, da war so ein relativ großes Buch vom Smithsonian Museum, vom Nature's Best, das hat auch irgendwie einen Gegenwert von 150 Dollar gehabt und das sind ja alles Belegexemplare, die ich immer zugeschickt bekomme und seit neuestem ist es so, dass es für alles, also du musst alles verzollen, vollkommen egal zu welchem Preis das ist und ich bin da sehr genervt von der Zollgrundgebühr, weil diese Handling-Fee, also die Gebühr dafür, dass das gehandelt wird von der DHL, ist so horrend teuer. Die kostet irgendwie ein paar 20 Euro. Das heißt, bei jedem Buch, das kommt, zahle ich ungefähr 30 Euro Zoll. Also ob das jetzt am Ende des Tages irgendwie 6 Euro Zoll und Steuern oder mal 8 Euro, also zu vernachlässigende Beträge. Aber zusammen mit dieser Handling-Fee ist das immer direkt 30, 35 Euro. Und zwar jedes Mal. Ich bin eigentlich relativ genervt davon, dass, am Ende, dass ich am Ende des Tages quasi für jede Buchsendung, die ein Belegexemplar enthält, jedes Mal irgendwie 30, 35 Euro zahlen muss. Und ich beschwere mich ja auch jedes Mal darüber direkt ähm, an die DHL, dass es ein Belegexemplar ist, dass die Zollpapiere das auch ausweisen und die ignorieren das. Und du musst das bezahlen, ansonsten
1: schmeißen die es halt weg. Da bin ich ja doch froh, dass ich in Australien wohne, weil hier wird eigentlich immer alles einfach durchgewunken. Also unter 1.000 Dollar sowieso. Und auch oft, wenn ich jetzt mal, ich kaufe immer Festplatten in den USA, die sind bisher auch immer durchgewunken worden. Und ja, da bin ich natürlich ganz froh. Ja, also
0: es ist jetzt seit Neuestem so. Und ich meine, mir geht es ja da gar nicht darum, dass ich Dinge nicht verzollen will, die ich gekauft habe. Das ist ja vollkommen okay. Aber halt gerade bei Büchern, die du einfach als Belegexemplar ausgewiesen quasi mit einem Wert und dann 0 Euro Rechnungsbetrag, dass ich die halt verzollen muss, das geht mir halt mega auf den Sack. Also, muss ich einfach so sagen.
1: Ja, ein Freund, Freund von mir in Kanada meinte auch, ihm hat eine, der hat eine Antarktis-Reise gemacht und dem hat auch eine Firma ein paar Handschuhe, Testexemplare mitgegeben, um damit ein paar Videos zu machen und so. Und das hat ihm trotzdem fast 200 Dollar dann gekostet an Gebühren, die er zahlen musste. Und das ist natürlich dann immer etwas doof, wenn man eigentlich gar nichts dafür bezahlt und dann trotzdem nochmal so viel dafür bezahlen muss.
0: Ja, das finde ich auch. also das, äh, ja. ich, ich bin davon einfach genervt, aber auf der anderen Seite muss man es ja auch machen, vermutlich, sonst würden sie es ja nicht machen. <lacht> ich bin trotzdem genervt. Ich habe übrigens festgestellt, dass ähm, ich reich bin. Ich habe dir doch neulich einen Link geschickt zum Stativ bei Ebay. Und ähm, ich fand es sehr interessant, dass Stative im Wert steigen können. Ich habe ja ein gizzo Oceanlock mir früher mal gekauft, das war das teuerste Gizzo Stativ, das je gebaut worden ist, das Gizzo GT5542LOS, auch nach wie vor finde ich vielleicht das beste Stativ, das je gebaut worden ist und es wurde nur ganz kurz angeboten, das hat damals 2400 oder 2500 Euro gekostet und dann ist es vom Markt verschwunden, weil es vermutlich zu teuer war und jetzt kostet das bei Ebay 5000 Dollar. Wer kauft ja, denn die, die Frage, Frage ist, ob das auch oder? jemand,
1: wahrscheinlich niemand, war das zum Versteigerung oder zum Sofortkaufen für 5000 drin?
0: Nee, das ist ein Sofortkaufpreis von 5000 Dollar.
1: Na, das könnte auch sein, dass das vielleicht sehr lange drin stehen wird. Du meinst Aber so, ich, ich muss das sagen. Ich, du meinst, ich bin noch gar nicht. Du kannst gleich? du ja auch mal probieren. <lacht> du kannst ja mal probieren zu verkaufen. Ja, ich behalte meins. Ich muss, ich muss ja sagen, ich benutze Stative schon. Deutlich weniger eigentlich. Ich habe auch sehr abgespeckt in Sachen Stative. Das ist zwar immer noch gut, auch gerade wenn ich jetzt Videos mache, brauche ich es schon noch. Aber jetzt gerade für Fotos, muss ich sagen, ist Freihand doch auch immer eine ganz gute Sache.
0: Ja, also gerade mit den Teles fotografiere ich auch immer, immer mehr Freihand. Wie ist es eigentlich bei dir mit Akkus? Nutzt du da die Original-Akkus oder
1: nutzt du Fremdhersteller-Akkus? Ich benutze nur Original-Akkus, weil ich habe eigentlich immer nur schlechte Erfahrungen mit Fremdherstellern gemacht. Und ich habe es auch oft, dass Leute mir sagen, oh meine Kamera funktioniert nicht und das funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Und wenn ich dann sage, ja, ist das ein richtiger Akku, sagen sie, nee. Und oft, wenn sie einen richtigen Akku reinmachen, geht auf einmal alles. Also da ist bei mir so, dass ich zumindest meine Erfahrung, ist, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch immer die falschen Akkus gekauft oder so, aber da mache ich nur gar nichts. Also da kaufe ich einfach die normalen, weil ich habe auch keine Lust, dass mir so ein Akku auf einmal abbrennt oder nicht lädt oder was was ich. Das ist so ein bisschen wie Speicherkarten. Da will ich mir auch nicht die billigste Variante kaufen. Da kaufe ich mir dann lieber eine gute, die, wo ich weiß, dass die auch was taugt sozusagen, weil Akku und sowas ist halt einfach wenn es darauf ankommt, habe ich den schon gerne, dass der auch funktioniert.
0: Ja, ich habe dazu tatsächlich aus dem Internetforum was Spannendes ausgebuddelt, aus dem ähm, DSLR-Forum von dem User ESO. E ähm, jedenfalls hat der sich die Zeit genommen, verschiedene Akkus miteinander zu vergleichen und zu messen. Und was ich interessant fand, also er hat hier den ähm, LPE6NH, also den aktuellen, sowohl neu als auch zwei Jahre alt getestet. Dazu hat er zwei zehn Jahre alte LPE6N, also die älteren ähm, Akkus, besser also neun Jahre alt äh, getestet, die neuen Small Rig Akkus, die es ja mit diesem USB-C Ladegedöns gibt, ein Patona Akku, den die meisten ja irgendwie empfehlen, und äh, eine Fälschung. Ja? Also eine Fälschung vom äh, Canon Akku hat er irgendwo hergekriegt. Jedenfalls, was ich interessant fand, der nagelneue ähm, LPE 6NH von Canon, der zeigt 100% wirklich an. Der LPE 6NH nach zwei Jahren zeigt auch weit über 91% noch an. Und die ganzen Nachbauten, also egal welche das sind, zeigen nur zwischen 78% und ähm, 81% Ladeleistung an. Und das ist auch in etwa das, was die 10 Jahre alten Canon Akkus anzeigen. Das heißt, der 10 Jahre alte Canon Akku, hat in etwa die Kapazität, die äh, heute der nagelneue Nachbau hat. Und was aber viele vernachlässigen, wie ich finde, ist, wenn man mit dem, äh, nicht mit dem elektronischen, sondern mit dem mechanischen Shutter fotografieren will, dann hat man ja nur bis 60% die äh, hohe Serienbildgeschwindigkeit. Und wenn die äh, Nachbauten alle unter 80% starten, dann hat man ja quasi nur noch zwischen 60 und 80%, nur noch 20% Akku, mit denen man die hohe Serienbildrate erreichen kann. Und das ist halt echt äh, ziemlich bescheiden. Also da merkt man auch, dass der Originalakku einfach anscheinend besser ist. Und was ich noch interessant fand, war, die Fälschung war mit Abstand die schlechteste. Die Fälschung hatte von vornherein immer nur 37,43% und hat auch maximal nur eine Stunde beim Video gehalten, also eine Stunde acht Minuten, wohingegen der Originalakku über drei Stunden äh, aufnehmen konnte. Also da merkt man auch, dass die Fälschung mit Abstand die schlechteste war. Fand ich echt mal total interessant, dass es noch jemand anderes getestet hat. Ich habe auch dazu mal einen Blog-Eintrag geschrieben mit ähnlichen Werten. Schön, dass es das nochmal äh, jemand anderes in der Form bestätigen konnte.
1: Da hat sich ja dann auch meine nicht so technische in der realen Welt Erfahrung auch wieder gespiegelt in dem Test. Und wo wir schon über Akkus reden, es geht dir. Das gleiche ist ja auch mit den, ähm, mit den Ladegeräten. Ich habe das auch öfter mal gesehen, dass zum Beispiel, wenn du dir jetzt andere Ladegeräte kaufst, die manchmal die gar nicht bis auf 100% aufladen können, insbesondere welche, die angeben, dass sie das sehr schnell machen, habe ich öfter mal gesehen, dass sie zum Beispiel die neuesten kennenden Akkus oft nur bis 80% laden können aus irgendwelchen Gründen.
0: Okay, ich gucke ja ab und zu bei den Fremdherstellern auch nach Ladegeräten, weil ich fände es ja großartig, äh, ein Ladegerät zu haben, in dem man mehr als einen Akku laden kann.
1: Absolut.
0: Also ich finde Canon Ich bin ja hier
1: gerade unterwegs mit einer, quasi einer ganzen Tasche voll mit Canon-Ladegeräten. Wenn du dann nach Hause kommst mit 2A5, einer a 3 einer a 7 wo du alle alle benutzt hast den ganzen Tag, da musst du dann erstmal weiß ich nicht, sechs, sieben so eine Akkus laden und ich habe glaube ich vier oder fünf von diesen Ladegeräten und selbst dann ist es immer noch nervig. Also das wäre mal wirklich was richtig Geiles, wenn es da mal von Canon oder von jemand anders wirklich sowas gäbe, wo man mal wenigstens vier von diesen Akkus auf einmal laden könnte. Ja,
0: also ich lade teilweise mittlerweile sogar per USB-C Akkus mit äh, in den Kameras. Und nutzt dazu ja so ein 100 Watt Netzteil, dass ich also ich, ich habe quasi so ein 100 Watt USB Netzteil, womit ich mobil sowohl mein MacBook als auch mein äh, iPhone und so weiter lade. Und habe jetzt auch gesehen, dass es ähm, neuerdings sogar jetzt äh, Netzteile mit 160 Watt gibt insgesamt, dass man dann auch wirklich äh, MacBook, iPad, iPhone und ein, zwei Kameras gleichzeitig laden kann. Das finde ich auch nochmal interessant, gerade wenn man dann unterwegs ist, dass man da unterschiedliche. Äh, Kameras äh, laden kann direkt an USB und äh, das Notebook eben auch noch mal mitladen kann.
1: Ja und wie und wenn du und so lädst du auch immer, wenn du unterwegs bist jetzt beim Workshop oder so. Genau. Also wie gesagt, ich muss bin ja jetzt gerade unterwegs und es nervt mich immer total, gerade wenn ich fliegen muss, diese ganzen Ladegeräte mitzuschleppen. Das von der R 3 ist ja zum Beispiel besser. Aber gleichzeitig ist das auch so ein Riesenteil, dass das auch wieder nicht so toll ist, das mitzuschleppen.
0: Ja, wobei tatsächlich das Ladegerät der R3 äh, hat ja eine Besonderheit, dass du damit auch Akkus kalibrieren kannst. Und damit kannst du Akkus, die ja relativ runtergewirtschaftet sind, fast nochmal in einen, ich will nicht sagen Neuzustand, aber in einen sehr guten Zustand bringen. Und deswegen sind auch die Akkus von der R3 und auch von den 1 dxen eben so langlebig dementsprechend. Um eben anscheinend diese Features äh, zu verbauen, dass man einen Akku nochmal kalibrieren kann, ähm, muss dieses Ladegerät anscheinend so groß werden. Aber mobil, gerade auf Reisen oder bei Workshops, finde ich eben ähm, so ein Ladegerät, wo man im Zweifel eben auch noch ein oder zwei Kameras mit an den Strom hängen kann, durchaus äh, attraktiv, weil man hat einfach so viel Ladekram mittlerweile und da bin ich echt froh drum, dass man auch per USB-C die Kameras mitladen kann.
1: Ja, wo wir schon über Workshops reden. Ich frage mich ja immer, du machst ja auch viele Workshops, sage ich mal, oft an den gleichen Orten. Ich bin ja mehr digital unterwegs sozusagen. Aber wird es eigentlich langweilig, wenn man jetzt Jahr für Jahr den gleichen Workshop am gleichen Ort macht?
0: Nee, überhaupt nicht. Also mir geht es ja eigentlich so, ich liebe ja die Orte, an die ich dort hinkomme. Und die bieten ja auch immer ganz besondere Fotomöglichkeiten. Sonst würde ich da ja erstmal überhaupt keinen Workshop anbieten. Und das Coole ist ja eigentlich, dass man immer andere Bedingungen hat. Also wir waren ja, jetzt der letzte Workshop gerade war im Valle Verchaska und da hatten wir so geile Herbstbedingungen. Wir hatten relativ viel Regen vorher gehabt und dann gab es geile Nebelschwaden, die hier aufgestiegen sind, tolle Herbstfarben, viel Wasser im Fluss. Man kann, also allein an so einem unspektakulären Ort erstmal wie einem Fluss kann man ja erstmal unterschiedlich viel Wasser haben und dadurch unterscheiden sich ja auch die Fotomöglichkeiten, die Fotomotive ja nochmal komplett voneinander und egal ob man jetzt ähm, bei den Gämsen ist oder bei den Steinböcken oder wo auch immer, dann stehen ja auch die Tiere an unterschiedlichen Stellen, das Licht ist unterschiedlich, die Wetterbedingungen, manchmal ist auch mal ein Vogel dabei, den man vielleicht noch nie gesehen hat, also ich war einmal bei den Gämsen, und da war auf einmal ein Monell-Regenpfeifer oder eine Sumpfohreule. und damit rechnet man ja auch überhaupt nicht, wenn man Gämsen fotografieren will. Und diese Orte, die besuche oder die habe ich ja vorher meistens alleine sehr, sehr oft besucht, weil die so toll sind, so schön sind und immer besondere Fotomöglichkeiten bieten. Und da geht auch immer mein Herz auf, erstmal A, zurückzukehren. Ähm, so, so verrückt wie es klingt, ich habe gestern nochmal so Bilder aus diesem Jahr auf dem Handy als... Ähm, Rückblick von dem Jahr gesehen und da waren auch viele Bilder aus den Alpen dabei und dann hatte ich so dieses diese Gerüche der Kräuter in, den, in der Nase, wie es da riecht und habe mich so richtig gefreut darüber, also ich habe da ich, ich merke einfach, wie viel Leidenschaft bei mir immer so dran hängt und dann kommen ja auch immer total coole Leute mit, also meine Workshop-Gruppen ich habe ja wirklich das Glück dass ich Teilnehmer habe, die da richtig Lust drauf haben und die in der Fotografie aufgehen und die alle was dazu lernen wollen und die da wirklich ähm, gemeinsam auch so viel Spaß haben und sich so schön weiterentwickeln. Und viele kommen ja auch ähm, jedes Jahr wieder zu verschiedenen Workshops, um eben das mitzuerleben und sich weiterzubringen. Und ich freue mich halt auch immer, wenn ich diese Lernkurve über die Jahre sehe. Also ich habe teilweise Teilnehmer dabei, ähm, die bei mir mehr oder weniger das Fotografieren gelernt haben, von sie haben ihre erste richtig gute Kamera gekauft und heute teilweise bei äh, Wettbewerben bei großen namhaften Gewinnen. Und dann bin ich auch teilweise richtig stolz auf diejenigen, weil einfach diese Lernkurve, ja, also es, also es erfüllt einen, ich will nicht sagen mit Stolz, weil ich meine, ich habe ja nur einen Teil beigetragen. Aber ich finde es einfach cool, dass man dann die Menschen auch bereichern kann, dadurch, was man da macht. Weil die haben ja auch Freude dran, sonst würden sie ja nicht so viel Zeit dort rein investieren.
1: Es stimmt schon, es ist in jedem Fall ein guter Weg zu lernen. Ich war jetzt nicht bei vielen Workshops, aber ich habe vor zig Jahren auch mal einen Workshop gemacht, der schon doch auch die Grundlagen für vieles gelegt hat, was ich jetzt immer noch mache. Das heißt, da konnte ich doch in einer sehr kurzen Zeit doch sehr viel lernen. Und das war halt bei jemand, der so Mein Idol war früher und das war der erste Workshop, den er jemals gemacht hat und da hatte ich mich dann auch gleich eingeschrieben, das war in Amerika und ja, war schon gut, da konntest du doch in recht kurzer Zeit Sachen lernen, die du so manchmal sonst vielleicht nie oder viel schwieriger lernen würdest. Ja, ich frage mich das tatsächlich relativ oft, wie
0: unsere Lernkurve gewesen wäre, wenn es am Anfang ähm, mehr Workshops, mehr YouTube und so weiter gegeben hätte, weil als ich angefangen habe, hatte ich ja nur die Bücher, die für analog geschrieben waren und ich habe schon digital fotografiert, da war ja gerade der Umbruch, da gab es ja noch nicht mal Bücher zu dem Thema so richtig und dementsprechend, durfte ich alles selber lernen. Ich meine, du hast ja mit mir mehr oder weniger auch angefangen, von da ging es dir ja ähnlich. Ich frage mich, ob wir heute viel schneller gelernt hätten und vor allem aber auch, ob wir unsere eigene Art zu fotografieren so gefestigt hätten, wenn man so viel schneller gelernt hätte. Also was wäre aus uns geworden, wenn wir andere Mittel gehabt hätten? Das finde find ich eine interessante Frage manchmal in meinem Kopf.
1: Ja, das ist bestimmt interessant. Ich sag mal, es hätte mir schon sehr geholfen, mal ein paar mehr YouTube sowie meinen eigenen Channel zu gucken. Und andererseits ist natürlich klar, wenn du dir selbst was beibringst, es dauert oft länger. Aber dadurch lernst du Sachen vielleicht auch manchmal intensiver oder du musst es halt selber mehr rausfinden. Ich meine, früher wusste auch keiner, welche Einstellungen die jetzt an der Kamera machen musst oder so. Das war auch viel schwieriger rauszufinden jetzt, gibt es da zig YouTube-Videos dafür und selbst damals, es war ja auch schwierig, ich meine, ich muss sagen, einig, ein, ach, da fang noch fange ich nochmal an, ich muss sagen, es war aber auch einfacher in einer gewissen Zeit, weil es heutzutage doch sehr schwer ist, eigentlich wirklich richtige Bildkritiken zu bekommen. Ich sag mal, da waren diese Internetforen früher schon recht gut. Es war manchmal ziemlich harsch, sage ich mal, aber gleichzeitig, wenn du dort ein Bild hochgeladen hast, waren auch die Leute bereit, dir doch wirklich Feedback zu geben. Während das gibt jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ich meine, du postest auf Instagram, da kriegst du halt einmal 100 Likes, einmal 10.000 Likes. Aber du lernst nicht so viel, wie du damals in diesen Foren gelernt hast eigentlich.
0: Ja, da hast du echt recht. Also das äh, habe ich eigentlich vergessen, dass das auch so wertvoll war. Und das höre ich auch immer wieder von Workshop-Teilnehmern, die dann rausgehen aus der Bildkritik in den Workshops und sagen es hat mir mal richtig was gebracht, weil man so wenig Kritik heute bekommt und es gibt eigentlich diesen Ort, wo es Kritik gibt, gar nicht mehr. Ich kann mich auch noch erinnern.
1: Den gibt es nicht mehr, nee.
0: Früher hatten wir ja ICQ und später Skype und da war ich dann immer <lacht> verlinkt mit Leuten wie dir oder mit dem Stevie und so weiter und dann haben wir immer uns ständig Bilder hin und her geschickt und zerpflückt und Ä Tatsächlich, ich habe das neulich so vermisst, dass ich äh, gerade eine WhatsApp-Gruppe mit äh, drei ganz jungen äh, Naturfotografen, die ich fotografisch sehr schätze, gegründet habe und ähm, wo wir eben auch äh, Bilder drin diskutieren können äh, oder auch Bearbeitungen oder so, wenn du willst, äh, kann ich dich ja mit dazu einladen, wenn du da Bock drauf hast, weil ich, bin, ja, klar. ich hatte auch die Idee, dass ich da selber noch mal, profitieren kann von den Jungen, weil ähm, die sind quasi äh, 17 bis 20 und ich glaube halt einfach, dass heute jemand, der 17 bis 20 ist, eine Gefühl, andere Sicht Gefühlt
1: hat. sind wir ja auch noch, gefühlt sind wir ja auch noch 17 bis 20.
0: Ja, ähm, der Körper sagt aber langsam <lacht> was anderes. Nur, nur im Kopf sind wir genauso, äh, <lacht> genauso wie früher. Da gibt es, mir hat sich das der Anfang von einem Buch sehr eingeprägt. Es gibt, ähm, zwei Bücher einmal ähm oh shit jetzt fallen mir die Namen nicht mehr. warte mal das war das Leben das, das, der Bienen. Das, das das Alter es ärgert mich jetzt ich, ich kann mich genau an den Einstieg, äh, an den äh, also an den Einstieg in dieses Buch erinnern und mir fällt das nicht mehr stimmt das waren die Geschichte der Bienen und die Geschichte des Wassers ich glaube so hießen die beiden Bücher von dem ähm, ich weiß nicht, ob das ein norwegischer oder schwedischer Autor war, jedenfalls ähm, beginnt dieses Buch aus der Perspektive von einer ganz alten Frau. Und die alte Frau beschreibt, wie alle mit ihr so komisch und anders umgehen, obwohl sie doch im Kopf immer noch die gleiche junge Frau und das gleiche Kind ist wie früher. Und sie versteht eben nicht, ich glaube, die war so in, in der Beschreibung so über 100 oder um die 100, und dass alle anders mit ihr umgehen, aber sie ist doch in ihrem Kopf, immer noch die gleiche Person und warum gehen die anderen jetzt so, so anders mit mir um und ich glaube, das passiert bei uns im Kopf immer so, wir fühlen uns glaube ich immer wie 20 aber in Wahrheit äh, altern wir irgendwie doch vor uns hin, wir, wir reifen natürlich nur Jan, also du und ich
1: Genau, und es ist ja jetzt nicht schon fast 20 Jahre her, dass wir 20 waren Genau, das äh, ist nicht <lacht> so <lacht> Du, jetzt hast du ja vorhin noch gesagt, dass wir zum Schluss auch noch abstimmen werden, was unser Lieblingsobjektiv des Jahres ist. Genau. Hast du das noch vor, uns damit zu beglücken?
0: Ja, klar. Ich, ich finde jetzt nach Weihnachten, jetzt haben wir alle äh, unsere Geschenke ausgepackt und ähm, haben festgestellt, dass wir tolle Bargeldgeschenke bekommen haben und jetzt müssen wir doch das geilste Objektiv des Jahres kaufen. <lacht> Was ist denn aus deiner Sicht oder was ist denn dein Lieblingsobjektiv dieses Jahr gewesen? Wenn du sagen würdest, das war das geilste Objektiv des Jahres. Ich habe einen Tipp, welches das war ähm, bei dir.
1: Na, da tippe ja mal zuerst okay, und dann, dann sage ich, werde ich das mal ähm, auflösen. Dann ist
0: es auch gut. Du tippst bei mir und ich tippe bei dir. Also mein Tipp ist, dass dein Lieblingsobjektiv dieses Jahr das Nikkor PF600mm
1: 6.3 war. Da hast du recht und das war eigentlich auch zu einfach, aber es ist wirklich so, das hat mich schon am meisten überrascht und überzeugt und ich bin auch mal noch so halb am überlegen, mir das zu kaufen, jetzt wo ich das 200 bis 800 da habe, ist es nicht mehr ganz so aufdringlich sozusagen, aber trotzdem, das fand ich schon wirklich geil, muss ich mal sagen und ich hoffe mal, dass vielleicht auch Canon da nochmal was nachlegen wird in Sachen DO-Objektive. Also ich
0: grinse innerlich in mich hinein, dass ich es direkt erraten habe. Jetzt bin ich gespannt, ob du es bei mir errätst. Bei mir ist es
1: vielleicht sogar einen kleinen Tacken schwieriger. Bei dir ist es in jedem Fall viel schwieriger, weil im Moment kann ich mir nicht mal vor Augen führen, was du dir dieses Jahr überhaupt gekauft hast. Ähm, vielleicht das neue 100er
0: Makro fast. Ich finde das neue 135er <lacht> L, das 135mm ah,
1: 1.8. jetzt wo du es sagst.
0: Also ich finde das ist eine Stimmt. gigantisch gute Linse äh, nach wie vor und gerade als ich ähm, die Schleimbeutelentzündung im Ellbogen hatte und dann teilweise auf meinen Reisen keinen Supertele mitnehmen konnte, einfach weil es zu schwer war für den linken Arm, habe ich dieses Objektiv noch mehr zu schätzen gelernt und es ist optisch so eine Granate, also es ist quasi echt ein super Tele bei 135 mm. Also die optische Qualität ist gigantisch und der ganze Bildlook ist super. Und wenn man dann auch mal näher an bestimmte Tiere kommt oder mit ein bisschen mehr Vordergrund arbeiten will, dann kann man einfach mit dem Objektiv echt viel machen. Und ich meine, die Brennweite liegt mir schon immer gut. Und dann in der Qualität dieses Objektiv und teilweise arbeite ich da ja auch mit einer Fünftelsekunde Sekunde Freihand, dann kann ich auf einmal gerade bei Pflanzen auch nochmal mit ISO 100 arbeiten, wenn die im Wind sich nicht bewegen, obwohl ich Freihand arbeite und der bessere Abbildungsmarsch habe. also dieses Objektiv ist auf jeden Fall für mich das Objektiv des Jahres, aber ich finde es schön, dass wir zwei Objektive haben, A, beides Festbrennweiten, was ja eigentlich gar nicht mehr so en vogue ist, wo man doch so tolle Zooms hat und B, dass wir auch von zwei verschiedenen Marken die geilsten Objektive des Jahres haben und nicht nur kennenlastig sind.
1: Ja, ganz genau. Da ist das doch gut und ich bin mal sehr gespannt, was dann im nächsten Jahr kommen wird, weil es scheint ja doch sehr bei Canon zumindest relativ kameralastig zu werden vermutlich. Und da bin ich dann doch schon mal gespannt, was da noch so kommen wird.
0: Da bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt. Jetzt sollten wir vielleicht nur einen Weihnachtstipp in Photoshop Lightroom raushauen, oder? Ja, mach doch. Super. Ich habe tatsächlich ähm, den Tipp bekommen von einem Freund, keine Ahnung, wer das schon kennt oder wer es noch nicht kennt. Als ich es gehört habe, hatte ich es noch nicht gekannt. Du hast es tatsächlich schon gekannt, als wir es im Vorfeld besprochen haben. Natürlich. <lacht> es gibt einen Trick, wie man eine genauere äh, Motivmaske erzeugen kann und es ist total absurd, dass äh, das funktioniert. Also ich habe das auch nicht geglaubt, ich habe es ausgetestet und bei den meisten Bildern wird tatsächlich die Motivmaske genauer äh, dadurch und man kann das auch als Aktion sich quasi anlegen und dann äh, bzw. als Preset und dann muss man es nicht jedes Mal äh, komplett so durchführen. Und zwar ähm, geht das wie folgt, wenn man eine genauere Maske auf seinem Motiv haben will, geht man hin, drückt auf Maske hinzufügen, Motiv auswählen und dann wird ja das Motiv ausgewählt. Und dann subtrahiert man von dieser Maske und zwar subtrahiert man nochmal die Maskierung eines Motivs und die Subtraktion, also die Maske, die man subtrahiert, die muss man invertieren. Also nochmal ganz vereinfacht gesagt. Motiv erkennen, Motiv erkennen, subtrahieren und diese zweite Ebene, die subtrahiert wird, die muss invertiert werden und dann erhält man dadurch eine genauere Maske auf dem Motiv. Und warum das funktioniert, ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein, aber man sieht einfach, dass die Härchen oder die Federn einfach noch besser ausgewählt sind. Ich habe keine Ahnung, warum
1: das so ist. Das weiß ich auch nicht, aber ich kann auch bestätigen, dass das funktioniert und es sind halt manchmal so Macken sozusagen. Ich nehme mal an, dass es halt klappt, weil da halt einfach ein paar Pixel hier und da Unterschied zwischen den beiden Masken dann ist und aus irgendeinem Grund macht es das dann halt genauer.
0: Super, du, dann wünsche ich dir erstmal äh, ein frohes Weihnachtsfest mit der Familie Ruhige Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und das wünsche ich natürlich auch allen Podcast-Hörern und allen, die uns jetzt was schenken wollen. Dann geht jetzt in den Podcast-Player, lasst fünf Sterne da, abonniert den Jan bei YouTube und schaut euch das neue Video zum neuen 200 bis 800 an, das der Jan gemacht
1: hat. Das ist nämlich das beste
0: YouTube-Video auf dem Markt.
1: Das stimmt. Ich dachte, du rufst jetzt die Leute auf, dass die mir einen Nikon 600er schenken wollen. Aber das machen wir dann vielleicht nächstes Mal.
0: Du kriegst doch schon eine Originalzeichnung. Das haben wir doch schon festgehalten.
1: <lacht> okay. Naja, gut. Dann allen auch ein schönes Fest und guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.